0: Glória a Deus, abra comigo a sua Bíblia por favor, no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 64, Isaías 64, a partir do versículo de número 1, eu quero falar com você nessa manhã sobre o tema, como um vaso nas mãos do oleiro como vaso nas mãos do oleiro. Isaías 64, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes. E os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu. Nenhum ouvido percebeu. E olho nenhum viu. Outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vem ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria. Que se lembram dos teus caminhos e se lembram de ti. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tirastes. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome. Que se anime a apegar-se a ti. Porque escondestes de nós o teu rosto. E nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor. Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o orleiro. Todos somos obra de tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente de nossas maldades. Olha para nós, porque somos o Teu povo. Senhor, fala conosco essa manhã, através da Tua Palavra. Nessa manhã tão abençoadora, em que o Teu Espírito já se move aqui nesse lugar, de forma tão especial. Obrigado, Senhor, por sermos edificados pelo Senhor, através dos louvores. Obrigado por sermos edificados pelo testemunho tão lindo de cada filho na relação com a sua mamãe. E em especial, obrigado, Senhor, pelo testemunho da Lu, seu exemplo de vida, de dedicação. Obrigado, Senhor, pela vida do Garley e da Ju, que testemunham para nós o pacto, a aliança no contexto do casamento. Por esses papais que dedicam os seus filhos aqui. Deus, tudo aqui nesse culto já nos abençoou tanto. Queremos continuar sendo edificados pelo Senhor. Por meio da tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus e quem crê, diga. Quero te fazer uma pergunta essa manhã. E a minha pergunta é... O que faz alguém ser especial? Quando nós olhamos para uma pessoa e dizemos... Essa pessoa é muito especial. O que é que nos faz chegar... A essa conclusão. Normalmente. Nós chamamos especiais. Pessoas que são dotadas. De um talento especial. De um talento extraordinário. Chamamos especiais. Pessoas que se destacam. Pela sua inteligência. Ou pessoas que se destacam. Pela sua beleza. Pessoas que se destacam. Na sua capacidade de. Gerenciar bem os seus negócios. E produzir riquezas. Chamamos especial pessoas que realizam feitos que outros não conseguiram ou nem tentaram realizar. Essa semana o Brasil lamentou a partida de um artista, um humorista muito especial. Paulo Gustavo foi alguém que tomou as coisas engraçadas do seu dia a dia, no seu convívio com a sua mãe, e a transformou em um personagem e levou milhares de brasileiros, seja em casa ou nas telas do cinema, a rirem também das coisas engraçadas que acontecem no seu dia a dia, no contexto do relacionamento com as suas mães. O que faz alguém ser especial? O que faz alguém ser diferente? Eu poderia estender essa pergunta e dizer, o que faz Israel ser diferente? O que faz o povo de Deus chamado Israel ser um povo diferente? O que fazia Israel ser distinto como povo das outras nações à sua volta? E a resposta para essa pergunta é, o que faz Israel ser diferente, irmãos? O que faz aquele povo que Deus escolheu e levantou através de Abraão para sinalizar a sua glória para as nações da terra... O que faz Israel ser diferente é a presença de Deus. O que faz Israel ser diferente é que Israel participa da comunhão com o único Deus vivo e verdadeiro. O que faz Israel ser diferente é o seu relacionamento de aliança. É o seu relacionamento de pacto. É o relacionamento que ela participa. A singularidade do relacionamento que é demonstrado... Nos atos de obediência às leis e os mandamentos desse Deus preste atenção: não são as leis e os mandamentos que tornam Israel diferente, o que diferencia Israel dos outros povos é a presença de Deus. A obediência a esses mandamentos é apenas uma forma de expressar o caráter singular do seu Deus. No contexto da missão, no contexto do pacto, mostrar para as outras nações, por meio da sua vida, que o seu Deus é um Deus singular. Que o seu Deus é um Deus diferente. Mas com o passar do tempo, Israel começou a pensar que o que a diferenciava das outras nações, não era tanto a presença. Com o passar do tempo Israel começou a pensar que o que a fazia diferente dos outros povos era exatamente as leis e os mandamentos, e não a presença. Especialmente Israel começou a pensar que a diferença entre ela e as outras nações estava concentrada na obediência a três mandamentos específicos. A guarda do sábado, as leis relacionadas a dieta alimentar e a circuncisão, Israel começou a pensar que na obediência a esses três itens então, ela poderia expressar a diferença que ela tinha em relação aos outros povos e não a presença de Deus, e é claro irmãos, vocês estão comigo aqui? É claro que todo esse modelo nacional, baseado na obediência desses três mandamentos, que cria uma cultura que a diferencia, toda essa perspectiva de vida, que toma os mandamentos não como um ponto de partida para cumprir a missão, mas para criar uma cultura que a diferencia. Sem Deus, esses mandamentos, ou a obediência a esses mandamentos, sem Deus, com o passar do tempo, foi perdendo o seu sentido. Foi perdendo o seu propósito. E Israel que já havia abandonado a Deus... Também passou a abandonar os mandamentos de Deus. Olha que processo interessante. Deus havia escolhido Israel... E como forma de a diferenciar dos outros povos... Havia dado a ela a sua presença. Deus disse a Israel... Israel, o que vai distinguir você dos outros povos... É que eu serei para você uma propriedade particular. Eu serei para você como um noivo, como um marido. Você será para mim como uma esposa. Só que com o passar do tempo, esse esse relacionamento que deveria ser materializado ou expresso, na obediência aos mandamentos, Israel começa a inverter o processo. E Israel tira Deus da jogada e fica apenas com as leis e os mandamentos. Só que irmãos, preste atenção, essa vida de obediência às leis, às, às leis e os mandamentos só faz sentido quando nós estamos na relação com o Deus do pacto, amém? Só faz sentido quando nós estamos em relação com o Deus que nos deu os mandamentos para viver. Se eu decido continuar obedecendo aos mandamentos sem a relação com Deus, chega uma hora que eu começo a olhar para os mandamentos e dizer qual é o sentido disso. Porque a obediência a esses mandamentos só fazem sentido na relação com esse Deus. Israel, porque perdeu a presença, começou a questionar a obediência aos mandamentos. Já havia abandonado a Deus e agora Israel estava também abandonando a lei de Deus. Esse é o contexto que esse texto que acabamos de ler de Isaías 64 nos apresenta. Isaías está diante de Deus orando, porque ele olha o caos na sua nação, e ele diz, Deus, tudo isso está acontecendo, porque em primeiro lugar, nós abandonamos o Senhor, e porque em segundo lugar, nós abandonamos os seus mandamentos, vocês estão comigo aqui? Escute isso, todo modelo de vida, não importa qual ele seja, Seja um modelo de vida cristão ou qualquer outro. Preste atenção no que eu vou dizer. Todo modelo de vida possui no seu núcleo uma essência religiosa. Vou repetir, amém? Todo modelo de vida possui no seu núcleo uma essência religiosa. Por quê? Porque o homem não pode viver sem Deus ou sem deuses. Quando Israel perdeu o verdadeiro Deus. Quando Israel abandonou a vida desse relacionamento. Adquiriu para si então o costume pagão dos outros povos. Adquirindo para si com esses costumes. Deuses falsos para que pudesse adorar. Irmãos. Eu poderia perguntar para mim para você essa manhã o que nos faz ser diferente? Eu poderia perguntar para você, o que é que faz com que eu e você, sejamos especiais? O que que nos distingue como povo de Deus? O que é que nos distingue como igreja? Irmãos, a resposta a essa pergunta é muito simples, o que nos distingue, é um relacionamento. O que nos distingue, é a comunhão com Deus que nos salvou por meio de Jesus Cristo. Amém, queridos? É isso que nos faz ser diferentes. É isso que nos faz sermos singulares. Especiais. Irmãos, vocês estão comigo aqui? Eu poderia dizer para você tranquilamente. Assim como quando Israel né, abandonou a Deus. E consequentemente abandonou os mandamentos... A denúncia ou a oração de Isaías aqui destaca três realidades, é, perdão, duas realidades aqui que Israel experimentava por causa do abandono a Deus. Primeiro, havia uma corrupção nos costumes e havia um distanciamento, um esfriamento em relação à pessoa de Deus. Irmãos, o que nos diferencia? É exatamente a nossa comunhão com Deus. O que nos faz diferente é exatamente o nosso relacionamento com Deus. O pastor Márcio e o pastor André já disse isso aqui inúmeras vezes. A fé cristã não é um conjunto de regras e doutrinas. A fé cristã é o nosso relacionamento com Deus. A fé cristã é a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Mas, irmãos, muitas vezes, muitas vezes, nós acabamos esquecendo que a fé cristã é um relacionamento e acabamos transformando o cristianismo num conjunto de regras e doutrinas. Nós colocamos Deus de lado e a relação com Deus de lado e acabamos transformando a fé cristã apenas na obediência a alguns mandamentos e preceitos que fazem com que a gente seja parecido com o crente. Ou seja... Eu abandono o relacionamento e abraço alguns valores que eu sei que são extremamente importantes para que eu possa ser diferenciado ou possa ser chamado de cristão. Eu vou à igreja no domingo, eu dou diz oferta, eu não faço coisas erradas, que aos olhos dos meus irmãos poderia ser complicado, e então a partir da relação com essas coisas, então eu começo a ser chamado de, de um cristão. Só que irmãos, preste atenção a obediência a essas coisas sem a presença, passa o tempo, começa a não fazer mais sentido. Porque essas coisas, irmãos, só fazem sentido na relação com o Deus que nos salvou por meio de Cristo. E é por isso que muitos de nós Depois de abandonarmos a presença Começamos também a abandonar O ambiente da celebração Começamos a abandonar também O lugar de generosidade e contribuição Começamos a abandonar a comunhão com os nossos irmãos E às vezes começamos até a praticar Coisas que nós sabemos que não deveríamos estar praticando Por quê? Porque o abandono de Deus Implica no abandono da vida Que Deus nos deu para refletir quem Ele é Vocês estão comigo aqui, gente? O texto bíblico diz para mim e para você, que esse abandono de Deus em Israel, e é claro, esse abandono de Deus na nossa vida, gera um sentimento. E qual é o sentimento? O profeta Isaías diz que o sentimento é de que nós estamos murchando, de que nós estamos perdendo a nossa beleza. De que nós estamos caindo e desaparecendo o abandono de Deus em Israel, e o abandono da vida ética, né? o abandono do relacionamento, e consequentemente o abandono da vida ética, estava levando agora Israel a se sentir assim, eu estou secando, eu estou perdendo a vida, eu estou perdendo a alegria, eu estou murchando como uma, uma, uma folha, ao ponto de cair, e desaparecer, eu não sei, eu não sei se você percebe essa diferença na sua vida, eu percebo essa diferença claramente na minha vida, irmãos, eu percebo claramente, que eu sou uma pessoa, quando eu estou desenvolvendo meu relacionamento com Deus, e sou outra pessoa completamente diferente, quando eu me aparto desse relacionamento, eu me percebo uma pessoa completamente distinta, quando eu estou vivo na comunhão com o Pai Celestial, e quando eu estou distante dessa comunhão, em especial essas últimas últimas semanas, tem sido um tempo muito importante para mim, e muito singular no meu relacionamento com Deus, eu tenho tido momentos maravilhosos de oração e de comunhão com o Pai Celestial, como resultado... De tudo aquilo que eu já tenho compartilhado com os irmãos e que Deus tem me desafiado a praticar na minha vida. Irmãos, ontem eu fui almoçar com a minha esposa, nós fomos comer um sushi e no meio do caminho nós paramos num semáforo. Irmão, você pode achar que eu sou doido. Nós paramos num semáforo e eu olhei para o lado e as borboletas estavam voando em cima de um jardim. E eu comecei a olhar aquelas borboletas, e o amor de Deus começou a encher o meu coração. O amor de Deus começou a encher o meu coração. E eu virei para Virgínia, eu falei para ela: olha, olha as borboletas. Irmãos, a relação com Deus muda a nossa forma de enxergar. A relação com Deus muda a nossa forma de falar. Muda o nosso relacionamento com as pessoas. Muda o relacionamento com o mundo à nossa volta. Tira os nossos olhos do caos e nós passamos a ver, não mais o caos, mas passamos a ver a criação, a beleza, a vida estampada constantemente diante de nós na obra do Criador. Mas irmãos, quando nós, quando nós apartamos desse relacionamento, e tentamos, né? manter a nossa estética cristã ainda preservando a obediência aos mandamentos a gente vai conseguir fazer isso por um tempo a gente esquece que o que nos dá capacidade para mantermos esse lugar da ética é exatamente o lugar da comunhão mas a gente abandona o lugar da comunhão e ainda tenta sustentar o lugar da ética na força do nosso braço só que chega uma hora que começa a pesar porque essa vida que Deus nos deu só pode ser vivida no poder do seu espírito na força da sua graça e essa graça e esse poder é adquirido no lugar da oração, no lugar da comunhão então o que acontece, quando se torna pesado e difícil, o que a gente faz? a gente começa a jogar para fora aquilo que nós não estamos dando mais conta de fazer e aí a gente vai murchando vai secando a gente vai morrendo o que, é que faz você ser especial, meu irmão? O que faz você ser diferente? O que faz a sua vida ser especial? Eu digo para você. Irmãos, o que faz a minha vida ser especial? Não é o fato de eu morar nos Estados Unidos. O que faz a minha vida ser especial? Não é o carro que eu dirijo. A casa que eu moro. A comida que eu como. O que faz a minha vida ser especial? É a presença que eu participo. É o relacionamento que eu fui inserido Isso faz a minha vida ser diferente Isso faz a minha vida ser especial O que faz a sua vida ser especial, meu irmão? Sabe, Isaías reconhece nesse texto Que a solução para esse problema Não está em outro lugar Senão a volta para Deus Isaías reconhece que a solução para esse caos que a nação experimenta não está em outro lugar senão um retorno à comunhão com Deus. Vocês estão comigo aqui? E é por isso que ele pede explicitamente: ó, oh, se vendesses os céus e descesses, ó, oh, se voltasses a agir novamente, ó, oh, se voltasses a manifestar a sua glória. Vocês estão comigo aqui? Só que, irmãos, apesar de clamar por essa intervenção e essa volta, o profeta sabe que eles não merecem. O profeta sabe que eles são indignos a isso. O profeta diz que o povo abandonou a Deus, os mandamentos de Deus, e que tudo aquilo que eles estão fazendo agora pode ser comparado a um trapo sujo. É por isso, irmãos. <risos> é por isso que esse <risos> profeta Isaías era um profeta espertinho, viu, irmãos? <risos> é por isso que ele clama por essa ação de Deus, não baseado nos seus méritos, mas baseado no caráter gracioso de Deus, baseado na sua misericórdia. O profeta olha para Deus e diz: Deus o Senhor. É o nosso Pai. Deus, nós somos barro. Somos obra das Tuas mãos. Tu és o nosso oleiro. Talvez você já tenha se identificado com essa cena. Eu já vi essa cena muitas vezes. Vou vou, vou contar essa história aqui para ilustrar o que que o profeta aqui está fazendo. Papais e mamães vão me entender perfeitamente. Sabe quando o seu filho apronta um negócio ou faz algo que ele sabe que não deveria fazer? Quem está comigo aqui? Às vezes você está fora de casa, você está fora, e aí o seu filho vai lá e faz aquilo que você falou para ele. Não faz isso. Aí ele faz. Tum. E aí quando você chega, o menino está assim. Parece que tem até uma asa atrás dele, aurela na cabeça, porque o menino está um anjo. Aí você já olha e fala assim, conheço o meu filho, (risos) alguma coisa aconteceu. O que você fez, menino? Fiz nada não, pai. (risos) Fala logo o que você fez. Aí a criança, naquele desespero... Irmãos, eu lembro que quando meu meu pai... Meu pai era o seguinte, quando meu pai estava vivo, a gente ia na casa das pessoas, meu pai falava assim, não põe a mão em nada... Não encoste em nada, não faça nada. Se você fizer qualquer coisa, quando nós chegarmos em casa, a gente conversa. Irmãos, muitas vezes a gente fez isso, mas outras não. E eu lembro que quando a gente começava a mexer nas coisas, principalmente quando ia na casa da avó, né? A casa de vó é uma benção, meu irmão. Eu não sei você, mas eu quando eu era criança, a casa da minha avó para mim era o parque de diversões. Quando eu ia para casa, eu falava assim, ah, onde eu vou na casa da vovó? Uhul! É hoje, né? Parque de diversões. Irmãos, eu lembro que algumas vezes o meu pai, ele só olhava assim, ó. Dava aquele olhar assim. E ele fazia assim, ó. Quem entendeu o que eu falei aqui? Era assim, ó. Irmãos, eu lembro que em uma dessas vezes... Em casa não tinha portão elétrico nessa época. Então eu desci correndo. Quando a gente chegou, eu desci correndo. Peguei a chave para abrir o portão. Abri o portão e já abri a porta e corri lá para dentro. Eu coloquei três, quatro calças. Duas blusas de frio. E falei, pode vir que eu estou armado, vem. Pode vir que eu estou preparado. Quando meu pai entrou, meu pai falou assim, pode tirar. Tira tudo. Só de raiva você vai apanhar pelado hoje. Vocês estão comigo aqui? E aí o filho, o filho, sabe que quem está diante dele é o pai. Então o filho, muito esperto, sabendo da punição que irá receber e que ela pode ser intensa, ele olha e diz, papai. Ele olha nos olhos do pai e diz... Pai, me perdoa, e o pai, irmãos, consciente do erro cometido, consciente do que aconteceu, sabendo que precisa disciplinar o seu filho, é tomado por um sentimento inexplicável, porque. Ainda que o pai saiba que o filho necessita da correção. Há um amor que cobre multidão de pecados. Há um amor que cobre multidão de pecados. E ainda que o pai tome o filho e o corrija. Após a correção. O pai o abraça. E o pai diz. Filho, papai te ama. Eu já te perdoei. Irmãos, quando o profeta Isaías volta os olhos para os céus e ele diz: Tu és o nosso Deus é esse caráter misericordioso e gracioso de Deus que Ele está invocando Ele está dizendo, Pai, nós não merecemos nós te abandonamos abandonamos o seu relacionamento mas conhecemos os teus feitos conhecemos a tua história sabemos aquilo que o Senhor fez no passado quando nos libertou e agora, mais uma vez ainda que não mereçamos por tua graça e misericórdia socorre-nos porque nós precisamos de ti Papai, nós precisamos de ti, precisamos daquilo que só o Senhor pode fazer, Tu és o nosso oleiro, o Senhor é o único que pode consertar os estragos que nós fizemos pela decisão de abandonar o Senhor e os seus mandamentos. só que é interessante porque o profeta apesar de orar por essa intervenção de Deus e saber que ela só pode ser dada nos parâmetros da graça e da misericórdia vocês estão comigo aqui gente? o profeta ora para que essa intervenção ou essa ação de Deus seja feita não conforme o que ele quer, mas conforme aquilo que Deus quer existem duas figuras que o texto usa aqui para descrever isso, a primeira os montes se derretendo O que ele está falando aqui é o processo da extração do minério. Quando o fogo aquece o monte. E o minério que é extraído derrete para tomar a forma daquele que está o moldando. E o outro processo que ele utiliza para descrever isso é quando a água ferve. Para dar a forma a um objeto ou a algo que quem está o fazendo deseja. Então ele diz, Deus... Nós não podemos fazer nada. O que precisamos só pode ser feito pelo Senhor. E é na graça e na misericórdia que precisamos precisamos receber esse favor. Só que Deus. Faz conforme a tua vontade. Faz do seu jeito. E ele então completa a sentença dizendo. No verso 4. Porque desde os tempos antigos. Nenhum ouvido percebeu. E nenhum outro olho viu a respeito de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Irmãos, Preste atenção. Aqueles aqueles que se entregam à graça de Deus sem colocar parâmetros para que Deus faça o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aqueles que se entregam à graça de Deus porque sabem que não merecem, mas dependem do seu favor e misericórdia e se lançam na direção desse favor e misericórdia reconhecendo que tudo o que precisamos é a ação de Deus realizada conforme o conselho da sua vontade essas pessoas elas tomam uma postura olha o que o texto diz desde os tempos antigos ninguém ouviu ouvido nenhum percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele Esperam. Irmão, se nós não podemos determinar a forma de Deus agir precisamos depender da sua graça para que Ele nos restaure a partir da relação com Ele qual que é a única coisa que nós podemos fazer? O texto diz nós só podemos esperar nós só podemos esperar agora preste atenção aqui eu já estou encerrando, amém? esperar nesse texto, a palavra esperar aqui nesse texto, é uma palavra bem interessante, a palavra esperar aqui no original, ela dá a entender, que é a espera de um garçom, é a espera de alguém que se coloca junto à mesa, em posição, aguardando pelas ordens, daquele que ele está a serviço, Quando o texto diz, nunca se viu, jamais se ouviu, nem se falou a respeito de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse esperar não é uma posição de acomodação, aonde Deus faz e eu sento e fico vendo Ele fazer. Não. Ainda que eu não possa fazer... Porque depende da graça e da misericórdia. É a restauração a Deus que me faz ser diferente. Irmãos, preste atenção. Ainda que eu reconheça isso. Isso me coloca numa posição de responsabilidade. A espera que não é uma espera passiva. A espera que é uma espera ativa. É uma expectativa que me faz aproximar da mesa. Com as mãos estendidas. Esperando pela ordem que Ele dará. E do que eu terei que fazer para que eu possa ver a misericórdia e a graça transformarem a minha vida. Vocês estão comigo aqui? Em outras palavras, irmãos. A espera que o texto propõe é uma espera relacionada à obediência. Enquanto eu aguardo pela graça e pela restauração. Enquanto eu estou me colocando nesse lugar da oração onde Deus pode fazer por mim o que só Ele pode fazer em graça e misericórdia. Eu me coloco no lugar de oração. Eu me coloco no lugar de obedecer. Eu me coloco no lugar de cumprir a sua vontade. O texto diz que Deus se move na direção daqueles que praticam a justiça. Daqueles que andam nos seus retos caminhos. Mas ele acrescenta algo muito importante. Eu quero encerrar aqui. Ele diz, aqueles que o obedecem com alegria. Aqueles que encontraram deleite de novo em obedecer. Aqueles que encontraram deleite de novo em viver nos caminhos do Senhor. Irmãos, preste atenção A obediência que Deus espera de nós Não é uma obediência mecânica Não é uma obediência fria Apartada da comunhão com Ele Não, é uma obediência viva É uma obediência cheia de entusiasmo Que vem de um relacionamento fervoroso com Ele Que vem de um relacionamento profundo com Ele Que nos traz de volta a esse lugar junto à mesa Em que estendemos as mãos na direção da graça E dizemos Senhor, aonde a tua graça me guiar irei O que a tua misericórdia me pediu e farei, porque o meu coração está alegre de volta, de estar aqui, como o salmista diz restaura em mim a alegria de pertencer a ti restaura em mim a alegria de ser salvo obediência cheia de alegria fique de pé no seu lugar O que nos faz ser especial, irmãos? O que é que nos distingue? Será que o que nos faz sermos especiais é o carro que andamos? A roupa que vestimos? Os lugares que frequentamos? Será que as pessoas dizem a nosso respeito que somos especiais? Por causa da beleza que temos? Irmãos... O que nos distingue das outras pessoas é a presença. O que nos distingue, irmãos, é a presença, é a graça. O <risos> que, okay, irmão, presta atenção? Você pode ter uma vida extremamente simples, como a vida daquela mulher que trabalhava no palácio de Naamã, era uma serva, uma empregada. Que tipo de posição aquela mulher poderia ostentar para dizer... Sou especial... Mas a Bíblia diz que enquanto Naamã piorava na sua lebre... E escondia atrás da sua armadura... Aquela simples mulher... Mas que era muito especial... Porque carregava com ela uma presença... Disse para Naamã... Ah, se o Senhor conhecesse... Que em Israel há um Deus verdadeiro... Ah, se o Senhor soubesse... Que em Israel há um profeta do Senhor... Você iria até ele... Sua vida seria transformada Muitos de nós aqui podemos não ter o status De alguém especial Nos parâmetros da cultura e da sociedade Mas você leva com você uma presença Aonde você entra Essa presença está com você Aonde você entra para trabalhar Essa presença está com você É isso que te faz ser especial, meu irmão É isso que faz você ser diferente É a presença Infelizmente muitas vezes nós deixamos essa presença de lado... E pensamos que podemos apenas nos distinguir a partir da obediência de algumas coisas. Que nós consideramos que são singulares para nos diferenciarmos como cristãos. E por causa disso nós vamos morrendo. Às vezes até abandonando esses parâmetros que são pesados demais. E vamos murchando, vamos morrendo. Mas há um lugar para ser restaurado. Há um lugar para ser curado. Há um lugar para ser levantado de novo. Em que a vida pode voltar a soprar. E que lugar é esse? É na casa do oleiro. Que lugar é esse? É na presença do oleiro. É no lugar da misericórdia. Com paixão, é no clamor do filho olhando para o pai e dizendo, pai eu preciso da tua graça pai, eu preciso da sua misericórdia eu sei que eu não mereço eu sei, mas a tua graça e a tua misericórdia me alcança enquanto em obediência alegre eu espero pela intervenção do Senhor, eu espero pela mudança do Senhor eu termino dizendo para você parece que o apóstolo Paulo se quiser tirar, pode tirar André. obrigado Parece que o apóstolo Paulo Em 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 Está reverberando esse texto Paulo diz assim O que o olho não viu E o que o ouvido E o que jamais penetrou no coração do homem São as coisas que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Põe lá o verso 4 para a gente por favor Põe na tela o verso 4. Já vou encerrar. Aleluia. Tem alguém comigo aqui, gente? Tem alguém comigo aqui? Está de boa. O texto diz. Olho nenhum viu. Em Isaías 64, verso 4. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Jamais se falou de um Deus que seja semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, isso desde os tempos antigos ninguém ouviu, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem percebeu, olho nem ouviu, a respeito de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, parece que Paulo está entendendo o seguinte, Aquela expectativa ativa de obediência em alegria Encontra sua realização em um lugar e em uma pessoa <risos> Parece que aquela expectativa de alegria ativa e obediente Encontra o seu cumprimento em um lugar e em uma pessoa E que pessoa é essa irmãos? E que lugar é esse? Essa pessoa e esse lugar Se chama Jesus Cristo de Nazaré Se chama Jesus Ele é o cumprimento dessa palavra Ele é o cumprimento da nossa profecia Ele é a certeza De quem Deus encontramos Na sua graça e misericórdia Na obediência ativa E alegre Em Jesus encontramos A restauração A cura A renovação O reviver que tanto precisamos. Será que você pode levantar suas mãos comigo nesse dia, nessa manhã? E nós vamos cantar essa canção. Vamos cantar desde o começo. Vamos cantar desde o começo. Vamos cantar, levante suas mãos. Vamos, vamos lá, tem alguém comigo aqui esse dia. Alguém está sendo tocado pelo Senhor e sua palavra. Vamos, vamos, diga isso a, a Ele.
1: E tudo que vivi me trouxe até aqui.
0: Levante as suas mãos, levante as suas vozes Com alegria, com entusiasmo, cante
1: Sei Sei que eu sou um barro Feito por suas mãos E delas eu preciso Pra recomeçar Eu ouço a sua voz E ao seu encontro Corra pra ele, corra pra ele
0: E eu descerei A casa do
1: Pois eu preciso, eu preciso antes de
0: despedir você, eu queria fazer uma oração normalmente a gente faz nessa hora uma oração para aqueles que precisam decidir por Jesus nós vamos fazer essa oração mas hoje eu queria orar por você que é cristão você que já tem um relacionamento com Deus (risos) mas que talvez está precisando ser restaurado está precisando ser curado por Deus você que fala eu preciso de esperança de novo, eu preciso de vida de novo eu estou murchando pastor eu estou secando, estou quase caindo desaparecendo eu queria orar com você eu quero orar por você eu queria pedir que sem constrangimento se você fala, eu preciso dessa oração hoje eu preciso desse, desse, desse toque de Deus na minha vida sai do seu lugar e corre aqui para frente eu quero orar com você, eu quero orar por você vem, pode vir, vem isso vem, vem quando recon vamos dizer isso Recomeço, cante recomeço recomeço
1: quando pode viver isso que tu és senhor vem vem a graça me restaura em me refaz Vem, vem mesmo, vem isso Sem constrangimento Sem peso, sem
0: paro Sai do seu lugar e vem, vem, vem
1: casado
0: tu és o nosso pai tu és o nosso pai
1: pois eu preciso ser rei. tu és o nosso pai Jesus eu preciso de estar oh! e viver
0: tem a ver meu irmão não tem a ver com o que você faz tem a ver com quem ele é não tem a ver com uma ação, tem a ver com a presença oh Senhor Jesus Senhor Jesus como cantamos aqui esse dia às vezes nós ficamos pensando que o tempo vai levar as marcas que a vida nos produziu talvez algumas dessas marcas sejam causadas exatamente por esse abandono, por esse distanciamento do Senhor levamos feridas, levamos dores levamos frustrações e vamos tentando levar a nossa vida contigo desse jeito obedecendo a mandamentos, vindo aos cultos muitas vezes servindo nos ministérios mas vazios, secos esvaindo, desfalecendo porque a vida não está mais em nós como uma folha arrancada dos galhos de uma árvore que perde a sua vida e seca, Senhor.
1: Muitos de nós estamos assim nesse dia. Oh, da lavache, ria da maca, ria
0: da lavache, ria da machu, ria da caia da mata, ria mas, ria da lavache, ria Sobre o teu espírito. Só o Teu Espírito Sobre esses corações secos Sobre esses corações que estão morrendo Traz a presença de volta Traz a presença de volta Traz a presença de volta, Senhor vamos agora, vamos, vamos, vamos ore comigo nessa manhã ore comigo nesse dia traz Tua presença traz o sopro do Teu Espírito traz a Tua graça de volta esse recomeço essa volta, essa volta essa volta O oh Senhor faz Deus faz
1: Deus, faz Senhor faz Senhor faz Senhor eu descer Hallelujah!
0: Nos abrimos ao teu toque Nos abrimos a tua graça Ainda que haja em nós um reconhecimento Claro de que não merecemos Mas como filhos voltamos os olhos Na tua direção e dizemos Papai Papai Tu és o nosso oleiro Af, Refaz a nossa vida Refaz o nosso coração Restaura-nos Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Com seus olhos fechados Suas mãos o seu coração Ore comigo dizendo Senhor Jesus Diga bem forte Senhor Jesus Nesse dia eu abro meu coração E eu me rendo A ti Diga eu quero tua presença Na minha vida Eu confesso, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Olhe também dizendo, e eu Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Diga, nesse dia arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Alguém aqui nesse lugar, ou talvez pela internet que diz, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero experimentar essa presença, esse recomeço na minha vida. Levanta bem alto uma das suas mãos, eu quero conhecer. Tem uma mão ali, levanta, levanta bem alto, bem alto. Você que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo hoje. Eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto, bem alto uma das suas mãos. Eu quero ver você e orar por você. Pela internet, você vai digitar hashtag, eu decido por Jesus. Pela internet, digite Eu Decido por Jesus. Tem alguém aqui nesse dia que diz: Eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta bem alto, bem alto. Glória a Deus, irmãos. Eu sei que essa mensagem era uma mensagem para crente. Amém? Eu sei. Glória a Deus, Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Jesus. Que a vida volte aos olhos aqui, Senhor que nós possamos deixar de ver caos para vermos a criação a vida estampada na criação o cuidado do Senhor estampado do mundo à nossa volta que as as nossas folhas voltem a estar verdes de esperança e de vida por causa da graça e da misericórdia e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhada em toda a terra, desde agora e para sempre, e quem crê diga, amém, amém e amém.